0: Comenzamos este tiempo con una pequeña premisa que yo coloqué y la pregunta es, ¿qué es la Navidad para nosotros? ¿No? Hice unas anotaciones, no voy a preguntarles, pero quiero que tú pienses dentro de vos, dentro de ti, ¿qué es la Navidad para ti? no Muchas veces en Navidad pensamos de una manera quizás física, pensamos en lo que es eh, un árbol, las decoraciones, pensamos en la comida, cantar villancicos... Eh, muchas compras, muchas veces Navidad sin, eh, es sinónimo de muchas compras. A veces uno no se da cuenta como que, como que, wow, eh, hay poco dinero, pero hay muchas compras. Es como una paradoja. No hay dinero, pero sí la gente sale a comprar de una manera. Entonces, eh, nos ponemos a pensar, ¿no? Eh, reuniones, eh, estar con la familia, ¿no? Entonces, muchas veces el sentido de la Navidad, quizás pudiéramos pensar que es eh, tiempo familiar. Una vez alguien me dijo que Navidad simboliza tiempo libre para beber. Yo dije, wow, ¿hasta dónde nos hemos ido? <risa> Tuve la oportunidad de escribir un pequeño artículo eh, eh, para una revista, el cual me hizo a mí investigar un poquito... A, acerca de lo que hacen los chinos en tiempo de Navidad. Y es muy interesante. Para los chinos, Navidad es sinónimo de prosperidad en sus negocios, ¿no? Pero al mismo tiempo se traduce a más esfuerzo, más horas de trabajo, más estrés, menos sueño, eh, largas horas en la caja, vamos a decirlo de esa manera. Y sí llega a tener un poquito más de ganancia económica, pero hay un sacrificio familiar increíble en el mes de diciembre y algunos paisanos, nosotros que sí creemos en Cristo, ¿no? o que algunos paisanos que han recibido la influencia del cristianismo celebran la Navidad con una comida, pero nunca cierran las puertas del negocio. ¿no? Entonces, eh, sí me puso a pensar mucho en que muchas veces tergiversamos mucho el sentido de la Navidad y nosotros mismos como cristianos, ¡Wow, señor! ¿Qué es la Navidad? Enséñame qué es la Navidad, ¿no? Eh, te voy a leer eh, una pequeña definición que encontré de Charles Stanley. De Charles Stanley acerca de lo que es la Navidad, ¿no? Y me gustó bastante. Dice así, y él utiliza 2 Corintios 5, 17, cuando dice, bueno, nosotros siempre utilizamos versículos como Mateo, los primeros capítulos de Mateo y los primeros capítulos de, de, de Lucas para ver el nacimiento de Cristo. Y sí, nosotros lo vamos a, a utilizar. Pero dice Charles Stanley, dice, a mí me gusta identificar la Navidad con 2 Corintios 5, 17. Alguien se lo sabe de memoria, ¿no? De modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Con el nacimiento de Cristo Jesús, realmente es el inicio de todas las cosas nuevas que Dios iba a hacer. ¿no? Y él dice esta definición y coloca, dice, la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su hijo amado Jesús para reconciliar consigo mismo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz del Calvario. No, Una definición bastante completa, yo veo, y bastante doctrinal cómo Cristo viene, ¿no? Y en esta mañana... Me gustaría poder que tú y yo charlemos un poquito sobre ese, wow, Señor, ¿cuál es el símbolo divino de la Navidad? O sea, ¿qué es lo que significa la Navidad para, no para mí? Porque para nosotros el mundo quizás simbolice todo lo que te dije. Eh, se reúne en familia, tiempo de gratitud, comida, decoraciones, un montón de cosas, ¿no? ¿No? Pero para Dios, ¿qué, pero qué significó para, para Dios, no? Charles Stanley también dijo que hay tres momentos de la historia humana que son los más importantes. El primer momento es el nacimiento de Cristo. El segundo momento es la crucifixión de Cristo. Y el tercer momento histórico es la resurrección de Cristo. Eso es lo que va a definir totalmente al cristianismo, el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque con el nacimiento, muerte y resurrección, que tenemos nosotros? Tenemos salvación, tenemos morada del Espíritu Santo y tenemos un hogar celestial, el que nosotros hemos visto ya el mes pasado, cuando hablábamos mucho de nuestra patria celestial. ¿no? Y con todo esto más o menos en mente, eh, wow, una definición bastante teológica, ¿no? Eh, me gustaría concentrarme en una sola palabra y yo creo que es una de las palabras el cual divinamente o, o, cómo, o cómo Dios ve la Navidad, ¿no? Y la palabra que yo quiero que tú y yo podamos ver tiene que ver con encarnación. Y esa es la palabra que tú y yo vamos a ver, ¿no? En Navidad para nuestro Señor Jesucristo fue su encarnación. Navidad para Dios el Padre fue el momento en el cual, ahora vamos a leer Garatas 4.4, fue el momento en el cual Dios envía a su Hijo amado para que se haga carne, en otra palabra, para que se identifique con nosotros. Y se va a identificar con nosotros en ese tiempo de Navidad, ¿con qué? Con cuerpo. Y va. No quiero adelantarme, pero... Cómo Dios se va a vestir de humanidad, se va a vestir de humanidad, y vamos a ver un poco sobre sobre qué es lo que involucra que Dios hizo esa lo que teológicamente se llama unión hipostática, ¿no? Que después en Filipenses se va a hablar de algo llamado genosis. Ahora vamos a explicar de una manera muy breve y también en un término médico. El amargama, ¿no? Cuando, cuando, cuando hablo del amargama, Wendy me va a entender lo que yo estoy diciendo porque muchas veces hablo con ella, porque no sabía que en el mundo de la odontología se utilizaba esta palabra amargama, es lo que es para sellar las, lo que son las muelitas. Eh, eh, ¿Cómo Dios se amargamó con un cuerpo humano? ¿no? Es algo que que nuestra mente finita es muy difícil de comprender. No sé si lo lo saqué de acá, pero... eh, Quiero leerte... Quiero quiero leerte algo que que dejé en mi celular, pero pero no lo anoté. Pero ahora lo tengo clavado en mi cabeza... Sí, lo copié. Hablando un poquito sobre esa unión hipostática, dice, la unión hipostática es el intento de la mente humana finita de comprender la naturaleza infinita de que Jesús, el Cristo, se vuelve humano. Interesante. ¿Cómo nuestra mente finita va a lograr comprender algo infinito. Lo que te quiero decir es que no importa cuánto tiempo nos hagamos para meditar, qué significa unión hipostática, kenosis, amargama, al fin y al cabo nuestra mente nunca va a poder comprender la esencia como tal. Porque es Dios y Dios es infinito y, Willy, y la mente de Willy es finita y yo no voy a poder explicar eh, de una manera que nosotros podamos estar satisfechos de, ah, ah, Yo creo que realmente nunca quizás va, vamos a estar totalmente satisfechos de qué es lo que es eso Pero si sí Dios me demanda que A creerlo Él es el Dios y es el hombre ¿no? Para poder salvarnos a nosotros ¿no? Hoy quiero que nosotros podamos de una manera ver, de una manera rápida Digo yo de esa forma Aunque siempre cuando digo rápido a veces no es tan rápido eh, quiero que podamos ver tres aspectos en cuanto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, Navidad es el momento histórico en el cual Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hace humano. ¿no? Viene a habitar con nosotros. Entonces, vayan conmigo, por favor, a gálatas 4.4. Comenzamos con ese versículo de Gálatas 4:4 y después te invito a que vayas conmigo a Juan capítulo 1 versículo 14. También, pero en Gálatas 4:4 hay un versículo muy hermoso. Gálatas capítulo 4 versículo 4 en la versión 9 60 mira lo que dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, en su atemporalidad, había previsto que Dios, que iba a mandar a su hijo en un tiempo específico, el día en que nació Cristo. Ojo, voy a hacer una aclaración. Cristo, lo más probable es que no nació el 25 de diciembre, aunque el 25 de diciembre nosotros, el mundo cristiano lo celebra, ¿no?, Habla de los pastores que estaban en las vigilias y el tiempo en donde se acostumbraba en ese tiempo que los pastores iban a pastar a buscar alimentos para sus ovejas era en los meses de abril y mayo. No, entonces algunos teólogos dicen que probablemente Cristo habría nacido en los meses entre abril y mayo. Esta es una teoría, porque el mes de diciembre, 25 de diciembre, realmente en Palestina, en Belén, hace mucho frío. Y es tremendamente difícil, eh, tremendamente difícil eh, eh, todo el, 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 eh, el viaje de casi 100 kilómetros que hizo María y José estando María encinta, ¿no? Ojo, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo... Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y aquí viene el primer aspecto de la encarnación. Vayan conmigo, por favor, a Juan 1, 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Acordémonos que el Evangelio de Juan enfatiza mucho la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y, este, y este versículo es muy hermoso, porque este versículo habla de eso. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Sí? Y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primer versículo para memorizar. Y el primer aspecto que yo quiero hablarte en esta mañana es que la Navidad habla de habitación. Acuérdate de la palabra habitación. ¿Por qué elegí esa palabra habitación? Porque el verbo fue hecho carne. Y cuando la palabra habla de carne aquí literalmente es que Dios en hebreos. Ahora nosotros vamos a ver, Dios le hizo un cuerpo, no, un cuerpo a Cristo. Acuérdate muy bien. Cris, Dios, es Espíritu. Él no tiene cuerpo físico. Entonces, al no tener cuerpo físico, para identificarse con nosotros, Él se hace hombre. Se hace hombre. Y, y por el poder de la tercera persona del Espíritu Santo, perdón, la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo, fue ¿no es posible que en el vientre de María se geste, el cuerpo 100% humano de nuestro Señor Jesucristo. Eh, es completamente difícil de, de poder explicar y asimilarlo bien, porque yo anoté acá la palabra eh, habitación, es la palabra skenos. Y skenos tiene que ver con el mismo tabernáculo que en el desierto se armaba para que eh, cuando se construyó el templo allá en el desierto, eh, el templo estuvo en, un, estuvo en, en tienda, porque la, la palabra tabernáculo tiene, tiene que ver con tienda. En otras palabras, cuando Cristo viene al mundo, nos da la idea de que Él vino y hizo su tienda al lado mío. ¿no? O sea, Él viene acá y construye una tienda para morar conmigo, para estar al lado mío. A mí me ha gustado una vez... No sé si yo se los comenté, era una niña que le decía al papá, papá, eh, nuestro pajarito está sufriendo, eh, ¿cómo podemos hacer para poder ayudar a ese pajarito? Y de repente a la niña eh, eh, dice, ay, si yo me convirtiera en un pajarito, yo pudiera entender a ese pajarito cómo se siente. wow Y cuando yo escuché esa relación, Cristo, el que todo lo puede entender, decidió ser un tabernáculo con nosotros y vivir contigo y conmigo. Extraordinario. Por eso también se dice, no se dice, escrituralmente, el nombre de Dios es Emanuel, o el nombre de Cristo es Emanuel. ¿Qué, ¿Qué significa Emmanuel? Es Dios conmigo. ¿Sí? Y parte de la encarnación que nosotros podemos ver, la esencia de la Navidad es que Dios vino a morar conmigo. Y chicos, desde el momento que tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, Cristo viene y mora contigo. Acuérdate de eso. Y tú te conviertes en esa tienda. Cristo vino aquí al mundo para hacer tienda con nosotros. Cuando Cristo se fue y dejó el Espíritu Santo... Nosotros nos volvemos la tienda de Él, de tal manera que ¿qué? Que en Corintios capítulo 6 habla que yo soy el templo del Espíritu Santo y Dios está conmigo. ¿no? Toda una enramada de teología que nuestra mente finita no puede llegar a comprender quizás totalmente. Pero sí, de una manera hermosa podemos aceptar que es la humanidad de Cristo Jesús. Vayan conmigo, por favor, a Hebreos capítulos 10. Y aquí vamos a ver otro versículo que ya hemos ojeado. Hebreos capítulo 10. Versículo 5. Vamos a leer el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, miren el principio de la encarnación. ¿Cuándo fue esa entrada al mundo? Galatas 4.4. 4. En el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo al mundo. Versículo 5 de Hebreos, cap- Hebreos capítulo 10, por el cual entrando en el mundo, Dios Entrando en el mundo a través de su hijo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Pero qué quisiste? Me preparaste cuerpo. Extraordinario. Dios, Padre, diseñó un cuerpo para que Jesús pudiera estar con nosotros. Es como la niña que quiso convertirse en un pajarito para poder ayudar a ese pajarito. Entonces... No sé cómo cómo podemos, wow, llegar a, a, a comprender, ¿no? Wow. Perdón que me pausé. Estaba escuchando a mi hija. A ver, fíjate bien. Versículo... Anoté algo muy interesante aquí que me gustó de un libro que, que te lo quiero leer. ¿Sí? En Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice que el Señor esos sacrificios no sirven porque tapa el pecado. Los sacrificios de, 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 del Antiguo Testamento. Así que tú me preparaste un cuerpo para que por medio del sufrimiento y del derramamiento de sangre de ese cuerpo, entonces sí quita el pecado. Porque el sacrificio de Cristo sí quita el pecado. Entonces, es interesante aquí. El escritor de este comentario decía, Dios te le preparó un cuerpo a Cristo Jesús, no solamente para sentir como siente el hombre, para comer como comen los hombres, para dormir como duermen los hombres, para cansarse como se cansan los hombres. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a ver un aspecto, después de la habitación que nosotros vimos, Ahora, ¿cómo ese cuerpo de Cristo, que es la habitación de Dios, Jesucristo, se ha convertido como en la habitación de Dios aquí en este mundo, no? Diría que Cristo, el cuerpo de Cristo es el estuche, ¿no? En donde está Dios mismo, Dios hombre. Ya vimos un poco acerca de la unión hipostática, cómo significa Eh, eh, un Dios eterno se junta con Dios con con un cuerpo humano y lo interesante lo que me pone a pensar es eh, eh, a veces la mente No sé por qué, pero cada vez que yo predico, mi hija grita. Pero bueno, a veces diría, es ¿eh? Satanás que está ahí. Pero no. Bueno, otra vez, ya. Dios hizo tabernáculos, Dios hizo una habitación, Dios hizo un cuerpo para que realmente Emmanuel pueda estar con nosotros. ¿no? El primer punto, acuérdate mucho, habitación. Dios hizo un tabernáculo, hizo una habitación para estar con nosotros. El segundo punto que yo creo que tú veamos, ¿no? aparte de la habitación que Dios hace, Dios, la segunda palabra, nosotros lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 2 y Filipenses capítulo 2. Vayan conmigo primero a Filipenses y también a Lucas capítulo 2 y yo quiero que veamos este segundo aspecto de la encarnación. El primer aspecto de la encarnación Dios hizo habitar en nosotros, una habitación, habitó entre nosotros. La segunda H, porque lo voy a reiterar, la segunda H no, tiene que ver con lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 7 y lo vamos a explicar mucho mejor con Lucas capítulo 2. Filipenses capítulo 2 es el gran conocido kenosis, ¿no? Ahora vamos a ver esa palabra kenosis un ratito, aunque no vamos a profundizar. Pero dice versículo 7 de Filipenses 2, sino que se despojó, esa es la palabra kenosis, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló. Esta es la segunda palabra. El segundo aspecto. El primer aspecto es que Dios habitó entre nosotros, o hizo una habitación. El segundo aspecto de la encarnación de Dios es que su encarnación involucraba humillación, ¿no? Dentro de la encarnación de Cristo Jesús tenía que ver con que el Dios eterno se tuviera que humillar. Y esa es otra cosa que tú y yo no vamos a entender. Como Dios, que no necesita nada, nunca... Nunca tuvo hambre, nunca tuvo sueño Jamás se cansó El Todopoderoso se va a limitar Y por eso el autor de Filipenses Pablo dice Kenosis Kenosis, kenosis Muchos eh, muchos habla que es como que Dios Se despojó de su gloria Pero definitivamente No es algo bíblico de que Dios dejó de ser Dios No puede dejar de ser Dios no Dios jamás puede dejar de ser Dios lo que sí nosotros comprendemos es que Dios ocultó su deidad a través de un cuerpo humano. Y a través de ese cuerpo humano hizo posible que, ¿qué? Que en, en, en Juan capítulo 1, ¿no? dice que y el verbo era Dios. ¿no? Y después en primera de Juan dice, nosotros lo palpamos, lo vimos, en otras palabras, para que el hombre pueda tocar la palabra palpar dice, lo tocamos, ¿sí? Es literalmente tocar a Dios hombre o tocar la mano de Dios. Realmente yo Un, un teólogo dice, cuando los apóstoles tuvieron la oportunidad de tocar y escuchar a Cristo, porque primero Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, estos versículos... Todos tienen que ver con qué? Con sentidos humanos. <risa> o sea, con los sentidos que Dios colocó para que en ese tiempo, diría yo, los privilegiados apóstoles y todas las personas allá pudieron ver y tocar al, al verbo de vida. ¿no? Pero ese verbo de, verbo de vida, cuando se vistió de humanidad, Experimento todo lo que tú y yo experimentamos. Y esa es la parte que yo creo que la palabra humillación cabe mucho a Dios, pero también cabe mucho a nosotros. ¿Alguna vez tú te has sentido humillado? Una vez alguien me dijo: Si alguien te ha humillado, bueno, tú sentiste lo mismo que Cristo sintió, porque a Cristo lo humillaron. Y en su cuerpo físico, imagínate, el Dios Todopoderoso sentirse cansado. Un Todopoderoso que se canse. Un Todo suficiente que tenga hambre. ¿No? Son términos que, que se me cruzan en mi cabeza. Yo digo, wow, Señor, no lo puedo comprender. Enséñame a creerlo a aceptarlo. ¿No? Y vamos ahora a ver algo en Lucas capítulo 2 y vamos a seguir viendo acerca de esa humillación. ¿No? Vemos que parte de la humillación es que, ¿qué? Que tuvo que vestirse y cubrir su gloria. Se dice que en Juan 17, o oh, perdón, en la transfiguración, ¿no? Cuando Dios agarra a los tres discípulos más cercanos a su corazón, cuando Cristo, y se transfigura, un autor llamado Samuel Pérez Millo, yo ya lo he dicho antes, dice que es como que eh, se desabrochó el botón y dejó que su gloria salga un rato. ¿No? Y es como que en la vestidura de humanidad, en la transfiguración, cuando, cuando, cuando Pedro, Jacobo y Juan lograron ver, ver el Shekinah de Dios, es como que Dios hizo que, ¿quieren ver un rato de mí? O algunos dicen que fue lo que Moisés pudo ver cuando vio la espalda, y Dios lo colocó entre la piedra, entre la ranura de la piedra para que Moisés pueda ver el destello del Shekinah, de la gloria de Dios. Y cuando Juan, Pedro y Jacobo dice que es como que Dios le permitió ver un ratito esa gloria. ¡Wow! Yo me pongo a pensar que cuando yo esté en el cielo y pueda ver a mi Señor en gloria, ¡wow! Me gustaría abrazarlo pero no sé si abrazándolo yo me consumiría. Aunque estamos en gloria, ¿no? Ya me habrás quitado todo pecado, pero, pero no sé. Con todo y eso, yo sé que la gloria de Dios es superior a la de nosotros millones de veces más, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, wow, oh, Señor, ¿cómo será experimentar tu gloria? Y es como que, wow, lo quiero. No sé si tú lo quieres, pero yo lo quiero. Esto, es de la cara de mi maestro. Y me recuerda a una canción de Marcos Vidal, ¿no? De, de Marcos Vidal, que dice que, bueno, ay, se me fue la letra de la canción, pero ustedes saben cuál es. <risa> vamos a Lucas 2. No vamos a perder mucho tiempo. Vamos a Lucas 2. Ya vimos habitación. Ahora mismo, y vimos que esa habitación es un cuerpo como tú y como yo, ¿no? con las debilidades, vemos la humillación. En la humillación, en Lucas capítulo 2. Me encantaría leer todo el capítulo de Lucas 2, pero vamos a centrarnos en los primeros 20 versículos y vamos a saltarnos para poder leerlo y para que veamos características. Dice... Aconteció en aquel día que se promulgó el censo o, para ser empadronado, ¿no? Este primer censo, tal persona, eh, eh, sirenio, ¿no? Dice, e iban todos para empadronarse. José subió, aquí dice claramente, con, dice, José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, dice, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de David para ser empadronado con su mujer María, ¿no? Ahora fíjate muy bien, Dios en su diseño en Miqueas capítulo 5, versículo 2, si no me equivoco, habla de Belén. Y aquí se estaba cumpliendo algo profético de que María, ¿no? iba a hacer ese viaje con José, María estando encinta, acuérdate muy bien. No no significa que porque María tenía a Dios en su panza, María no iba a tener las mismas sensaciones que tiene una mujer embarazada. Acuérdense de algo. No es que María de repente quedó sin sufrimiento, sin nada. Realmente María pasó por todos los dolores y sufrimientos y posiblemente los pies también se le hincharon a María, teniendo casi nueve meses de embarazo, ¿No? todo lo que esa mujer sufrió. Y Cristo, adentro de su panza, caminó, imagínense, chicos, de Galilea, de Belén, de Nazaret, hasta Belén, se calcula casi 100 kilómetros. Es ir caminando de aquí a Coronado. Bueno, iban en burro. Increíble, ahora, fíjate, sé. ahora fíjate, aconteció que estando, versículo 6, estoy leyendo, aconteció que estando allí, se cumplió los días de su alumbramiento. Mi esposa Iselia y Celia y los que han tenido bebé entienden qué significa eso. Yo, yo no entiendo. Yo no entiendo. Cuando Arlene se cumplió los, el, los tiempos de alumbramiento, el dolor que tenía Arlene era de gritos. Literal. Comenzó con algo chiquitito, pero después ya prácticamente era... era, era, era es algo indescriptible. Dice que, dice que el dolor que, que se siente es tan, tan feo. Eh, bueno, los hombres no lo entendemos, pero se dice que cuando los hombres tienen algo llamado cálculo renal, y yo lo he visto, a mi papá le dio cálculo renal, mi papá se retorcía en el pasillo del hospital de allá del seguro de la transítmica. A mí me tocó llevar a mi papá dos o tres veces con cálculos renales y no la... Bueno, los que han ido al Seguro Social a atenderse, saben que no te atienden enseguida. Tú esperas filas eternas prácticamente y nunca te llama Entonces, mi papá estaba literalmente en el piso retorciéndose. Y después un médico me dijo, ese dolor es lo más parecido al parto. Yo dije, ya la vida. O sea mi papá que es un paisano bastante orgulloso para que quede en el piso acostado, retorciéndose y en posición fetal lo, lo estaba pasando mal ¿no? dio a luz a su hijo lo acostó en un pesebre, versículo 7 y esto es parte de la humillación del rey de gloria yo me preguntaba los países que aún tienen gobernante Inglaterra, Japón muchos países de los de Arabia tienen reyes todavía. ¿Tú crees que alguno de esos gobernantes nacería en un hospital cualquiera? Para no decir el mejor hospital del mundo. Cuando nació uno de los herederos representativos del trono de Japón, salió en todas las redes. La reina más longeva, la reina Isabel. Todas las pompas y eso. Ahora, y nosotros humanamente hay ese tipo de cuidado para una persona común y corriente que tiene la posición de un rey, como el rey de gloria nació en ese lugar y tiene que ver con la humillación del rey, ¿no? Quiero presentarte un video, más bien que es una canción, ¿no? Y voy a pedirle a, eh, a Arlín para que pueda colocar este, este video. Esta canción se llama Mary, Did You Know. no ¿María, sabías qué? Y esta canción, quizás alguno lo ha escuchado, habla que María, es, yo hice traducciones en español, pero yo preferí dejarlo en inglés con subtítulos en español. Los que entienden inglés, traten de escuchar bien la letra. Pero es el privilegio que tuvo María, siendo una mujer pecadora, de gestar al Dios de gloria. Y, y fíjate en la letra de esa canción muy hermosa, ¿no? Y quiero que lo escuchemos. Uh. Imagino que María debe estar retorciéndose allá en el cielo cuando alguien la adora a ella. No sé si tú entiendes lo que, lo que acabo de decir. María sabía que, que estaba besando al momento de agarrar a su bebé y, el, y, y esa frase me encantó. Cada vez que tú le dabas un beso a la mejilla del bebé, le estabas besando el rostro de Dios... ¿Y tú sabías, María, que, que ese hijo un día iba a caminar en el mar? ¿Sabías, María, que él le iba a dar vista a los ciegos? ¿Sabías, María, que un día él iba a resucitar muerto? Y come, y, o sea, la canción comienza a narrarle y es tratar de que María, siendo pecadora, entienda que en sus brazos tenía al rey de gloria. Podemos entender el gran privilegio que tuvo María. ¿no? Pero al mismo tiempo María dijo, él es mi salvador. María, la madre natural de, de, de Cristo, le decía, es como que, wow, yo estoy sosteniendo a mi creador. Realmente son cosas que no podemos entender. Pero fíjate bien lo que dice en Lucas capítulo 2, versículo 19. Acuérdate, a María le habló el ángel Gabriel y le dijo, tú vas a tener ese bebé, ¿quién iba a ser ese bebé? Después vinieron los magos, no, los magos no, los, los pastores, los pastores le dijeron, vimos ángeles, y el ángel dijo esto, 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 esto. Tú imagínate que todo eso esté en la mente de María y con una mente finita como la tuya y la mía. Versículo 19, Vamos a ver desde, desde el versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María, pero María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Yo me imagino que María, siendo humana, wow, yo soy la madre de, de mi creador. Y todas esas cosas pasando en la mente de María, ¿no? Ahora, ¿por qué lo coloqué en la parte de la humillación? Porque María teniendo ese privilegio, la sensación natural de nosotros de poder ser utilizado por Dios es sentirnos humillados. Yo estoy más que seguro que María, porque cuando, ¿qué es lo que le respondió María al ángel? Que se haga lo que Dios diga, el versículo. Y María, ¿cómo se sintió? ¡Wow! Yo tengo el privilegio de ser instrumento de mi Señor de esta forma. Chicos, cada uno de ustedes tenemos algo muy hermoso. Que tú y yo, al ser templo del Espíritu Santo, ser la habitación de Dios, eso debe hacer que tú y yo nos humillemos. Nos humillemos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dio el primer ejemplo de humillación. Cristo siendo el rey de gloria. Se humilló vistiéndose de hombre. Cansándose. Sintiendo hambre. Teniendo que dormir. Él se humilló. Y si él se humilló. ¿Por qué yo no me puedo humillar? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto humillarnos? Y te digo algo. En Filipenses capítulo 2, al final, ahora vamos a ver el último H, ¿no? Que tiene que ver con su exaltación. Chicos, Dios quiere que yo todos los días aprenda a humillarme. Esa es la esencia de ser un siervo de Dios. Si tú y yo queremos servir bien a nuestro Señor, aprendamos a humillarnos delante de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? porque nuestro Dios, Cristo Jesús, dio el mayor ejemplo de humillación, siendo el rey de gloria, y lo yo sé que lo he repetido muchas veces, y perdonen, no, pero no me quiero cansar de decir que mi Señor se humilló por mí. Y si leemos Filipenses, y volvemos a ese capítulo de Filipenses, capítulo 2, y con esto vamos a, al último punto. Aquí en Filipenses capítulo 2. Nos va a recordar lo que va a pasar de ahí a 33 años después de que Cristo nació. Dice claramente, estando en la condición de hombre encarnado, se humilló a sí mismo. Él se auto humilló. Y si Dios me ha dado un ejemplo, yo me tengo que humillar delante de él. ¿no? Humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. ¿Cómo puedo humillarme? Obedeciendo la palabra de Dios. Y versículo dice, hasta la muerte en cruz. En Semana Santa siempre vemos a un crucificado que tiene algo de ropa. Los que han leído un poco saben que la crucifixión romana es tan humillante que desnudan totalmente al crucificado. Cristo no tenía algo que tapaba sus genitales. Cristo estaba totalmente desnudo, publicado para que el mundo entero lo viera y que le dieran vergüenza. Así se humilló tu Dios y mi Dios. Dios. Y si tu Dios y mi Dios te humilla, sí, ¿quién soy yo? Para no humillarme. Vamos al tercer H. Y eso se encuentra ahí en, en Filipenses capítulo 2, versículo 9. El siguiente versículo. Por lo cual, porque él se humilló, dice, por lo cual también Dios le exaltó. Y la palabra exaltación... No es con H, pero la palabra exaltación, si tú lo buscas, es la palabra uperupso. Y coloqué como la última H, hablando de que nuestro Señor iba a ser hiper exaltado, súper exaltado, en sobremanera. ¿no? Así que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo tuvo que ver con habitación. Él se vistió de carne, al vestirse de carne se humilló, tuvo que ver con humillación, pero después de su humillación va a haber una hiperexaltación, y nuestro Señor fue hiperexaltado, porque la Biblia dice, y se cumplió una parte, pero la otra parte no, una parte mira, la primera parte dice claramente, en Filipenses capítulo 2, versículo 9, Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Si tú y yo no nos arrodillamos, igualmente te vas a tener que arrodillar. Cuando la Biblia dice que todo el mundo, es que todos los seres humanos, desde inconversos como conversos, Ángeles, criaturas, todos se van a doblar y todos se van a inclinar delante de nuestro Señor. Y tú y yo nos tenemos que inclinar con todo el placer y el gusto. Porque estamos delante del gran rey. ¿Por qué? Porque él va a ser hiper exaltado. Amén. No debería animarnos a nosotros a a que, wow, Señor, tenemos el gran privilegio de obedecer y servir a un Dios tan grande. Chicos, para terminar en esta mañana, voy a leer versículo 11. En este día, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Las personas se van a ir a Él, quiera o no quiera. Pero ese día, cuando tú y yo estemos delante. Eh, will it Te mutearon, Willy. Ok, no sé qué pasó. Navidad, ¿qué significa? Significa Dios hizo una habitación para venir a vivir conmigo. Encarnación significa o Navidad significa Dios se humilla, se viste de humano, se cansa. Nace en un pesebre, en un lugar cochino. Pero encarnación también significa una hiperexaltación. Dios Cristo va a ser hiperexaltado. Subió ya al cielo, ya está sentado a la derecha del Padre. Pero un día, toda rodilla va a confesar que Él es Dios. Amén por eso. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor. Porque en la Navidad, Señor, ayúdanos a recordar Ayúdanos a seguir Padre, y entender que fue el momento. La... Ayúdanos a comprender que en esa encarnación tú te vestiste de hombre, tú te humillaste, pero un día tú vas a ser exaltado, tú vas a ser hiper exaltado. Y ayúdanos, Señor, a que a través de eso yo pueda vivir una vida que te agrade, una vida que te santifique, una vida, Padre, que te honre con cada aspecto, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.